0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR
1: 1. Hallo und willkommen am Dienstag zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schnelltests, die Ärzte und Kommunen überrumpeln. Selbsttests, die noch nicht wirklich verfügbar sind. Und Impfstoff, der zwar da ist, aber viel zu langsam verimpft wird. Nicht nur das Virus ist mutiert, sondern auch unser Kampf gegen selbiges. Und zwar zu einem riesigen Chaos. Oder ist das nur? unser Eindruck. Sind wir Deutschen vielleicht zu überkritisch? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem natürlich Thema heute der Rückzug von fußballbundestrainer bundestrainer Jogi Löw nach der EM im Sommer. Behalten wir ihn als den Weltmeistertrainer von 2014 in Erinnerung oder ist inzwischen eher ein ja, wurde auch höchste Zeit und wer könnte ihn beerben? Wer könnte Löws Nachfolger werden? Eine Einschätzung gibt uns kein geringerer als Rainer Kalmund in dieser Ausgabe. Wir sprechen darüber hinaus, wieder über die Landtags Wahl am Sonntag in Rheinland-Pfalz stellen euch im Rahmen unserer Serie die nächste Spitzenkandidatin vor. Heute Anne Spiegel von den Grünen. Und wir zeigen euch eine ganz besondere Art des Fastens, nämlich den Verzicht auf negative Nachrichten. Eine Idee aus dem Bistum Limburg. Gleich mehr dazu nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Wer wird wann gegen Corona geimpft? Eigentlich ist das klar geregelt. Diese Vorgaben werden aber nicht immer eingehalten, moniert die ständige Impfkommission. Mit der Impfung durch Hausärzte in ein paar Wochen erwarten Virologen, dass die Impfreihenfolge weiter aufgeweicht wird. Und während alledem kassiert Gesundheitsminister Spahn weiter viel Kritik für seine Teststrategie. Thomas Stüber aus dem RPA-1 Nachrichtenteam, es ist alles sehr chaotisch oder ist das nur unser Eindruck, weil es in anderen Ländern viel schneller geht.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das alle zu kritisch sehen. Vor ein paar Wochen hieß es ja noch, die Impfbereitschaft sei viel zu niedrig. Jetzt ist sie zwar deutlich gestiegen, aber es geht alles trotzdem sehr, sehr schleppend voran. Das gilt übrigens nicht nur für Impfungen, sondern auch für Tests. Sowohl die Schnelltests in den Zentren als auch die Selbsttests, die es im Handel zu kaufen gibt. Beides funktioniert, freundlich ausgedrückt, relativ bescheiden. Deshalb kommt eben unter anderem von den Kassenärzten viel Kritik.
1: Ja, die wahrscheinlich gerade von der ganzen Sache überrollt werden.
0: Genau, letzten Mittwoch beim Bund-Ländergipfel wurde der Kurs festgelegt. Pro Person gibt es mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche und zwar ab dem 1. März. Der war gestern. Aber der Fahrplan dafür, also das Regelwerk vom Bundesgesundheitsministerium, ist gestern erst bei den Ärzten eingegangen. Da standen einige impfwillige Patienten schon vor den Praxen. Also hier muss erstmal Ordnung rein. Erst recht, wenn die Ärzte ab dem kommenden Monat nicht nur testen, sondern auch noch impfen sollen. Denn da sind ja auch noch ein paar andere Krankheiten, die in den Praxen behandelt werden sollen.
1: Okay, wie sieht's denn aktuell mit dem Material aus, sage ich mal? Also mit Impfstoff, mit Tests, gibt's da inzwischen Nachschub?
0: Also fangen wir mal bei den Tests für zu Hause an. Die gibt's ja seit dem Wochenende. Da war Aldi Vorreiter. Aber diese Tests waren binnen Minuten ausverkauft. Genauso bei Lidl im Online-Shop. Zwischenzeitlich wurden viele davon bei Ebay angeboten für unvorstellbar hohe Summen. In dieser Woche sollen nun Drogerien und Apotheken nachlegen, heißt es. Wohl ab morgen sollen 1,5 Millionen dieser Tests täglich ausgeliefert werden. Bei den Schnelltests für die Testzentren sind die Länder gefragt. Die müssen diese Tests anschaffen und bei den Impfstoffen soll die Schlagfrequenz ebenfalls erhöht werden. Da wird es aber von heute auf morgen eher keine großen Wunder geben.
1: Der Überblick von Thomas Stüber. Vielen Dank. Langsam aber sicher geht's in den Endspurt.
0: Rheinland-Pfalz wählt. Der Countdown zur Entscheidung bei RPA 1.
1: Wenige Tage noch bis zur Landtagswahl. Die Kandidaten geben noch mal alles. Wobei man wirklich sagen muss, besonders fies ist der Wahlkampf nicht. Jedenfalls nicht bis jetzt. In unserer Reihe der Spitzenkandidaten heute die Frau, die vermutlich das größte Pensum von allen bewältigt. Anne Spiegel, Doppelministerin und Nummer 1 der rheinland-pfälzischen Grünen.
2: RPA 1 Reporter Olaf Holzbach. Und als wären der Job und der Wahlkampf nicht schon anstrengend genug, ist sie auch noch vierfache Mutter.
3: Also ich habe die Kinder lange darauf vorbereitet, dass wenn Silvester kommt und das Jahr 2021 anfängt, dann gibt es ganz wenig Mama und ganz viel Politik. Und habe denen das auch erklärt. Die wissen noch so und so viele Tage. Dann gibt es auch wieder mehr Mama und weniger Politik.
2: Ein bisschen jedenfalls, denn derzeit sieht es ja danach aus, als ob es auch in der nächsten Legislaturperiode eine Ministerin aus Speyer gäbe. Zum Glück erträgt es der Gatte ohne Murren.
3: Naja, ohne Murren. <lacht> mein Mann unterstützt mich voll und ganz und äh, der ist auch ein sehr politischer Mensch. Also der äh, sieht uns da auch als Team letztlich, aber im Moment hat er tatsächlich mehr Augenringe als ich.
2: Gelebte Gleichstellung der Geschlechter überhaupt, eine Spiegel, jung, links, authentisch, das zieht an der Basis, sogar in einer Partei, die grundsätzlich keine Stars haben möchte.
4: Naja, wenn Sie äh, mich dann als Mutter von fünf Kindern äh, fragen, dann sehe ich natürlich
3: genau das ist äh, meine Kandidat. Sie hat großen Rückhalt in der Partei.
2: Ich glaube,
0: dass Anne in der Lage ist, die grünen Themen in Rheinland-Pfalz zu setzen. Sie verkörpert einfach wirklich diesen neuen Geist, der uns jetzt ja auch in der letzten Zeit so stark gemacht hat.
2: Spätestens jetzt ahnen wir, das waren Stimmen vom Parteitag im vergangenen Jahr. Bei Umfragen von um die 20 Prozent raunte man sich zu. Kann Anne Spiegel etwa auch Ministerpräsidentin?
3: Nee, die Frage stellt sich mir tatsächlich überhaupt nicht. Für uns Grüne ist wichtig, die richtigen Antworten zu geben auf die Fragen der Zeit, das ist das, was für uns entscheidend ist und auch für mich.
1: Anne Spiegel, die Spitzenfrau der Rheinland-Pfälzischen Grünen. Aktuell liegen die bei 12%. Alle Infos zu ihr, zu allen weiteren Spitzenkandidaten und zur Landtagswahl an sich findet ihr kurz und kompakt auf rpa1.de. Noch ein Hinweis. Am Wahlsonntag halten wir von rpa1 euch natürlich ausführlich bei uns im Programm auf dem Laufenden. Mit Hochrechnungen, Interviews, Einordnungen. Das alles live ab 17 Uhr. Die Wahlsendung mit meinem lieben Kollegen Jens Baumgart. Ich selbst bin in Mainz vor Ort, um Statements von den Spitzenkandidaten zu kriegen. Also vormerken Sonntag 17 Uhr das Wahlspezial zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bei RPA 1. Und gleich sprechen wir hier im Podcast über das Aus von Jogi Löw als Fußballbundestrainer nach der EM im Sommer. Wer könnte ihn beerben? Wer könnte sein Nachfolger werden? Eine Einschätzung gibt uns das Fußball-Urgestein schlechthin. Rainer Kallmund, gleich nach weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Tanja Holländer aus dem RPA 1 Nachrichtenteam.
4: Schönen Feierabend. In einem Wohnhaus in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern hat die Polizei heute zwei Leichen gefunden. Noch immer läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen. Die Beamten sind mit einem Großaufgebot vor Ort, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nähere Informationen zu den Toten oder den Hintergründen der Tat liegen aktuell noch nicht vor. Mit Maskendeals soll er sechsstellig abkassiert haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Überprüfungsverfahren gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Löbel eingeleitet. Des Weiteren seien mehrere Anzeigen gegen den Politiker eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher. Es werde nun geprüft, ob ein hinreichender Anfangsverdacht zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegeben sei. Bundeskanzlerin Merkel hat für Tempo beim Aufbau schneller Internetverbindungen geworben. Man müsse den Ausbau der Gigabit-Netze weiter vorantreiben, sagte Merkel bei einer Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen. In Städten und Ballungsgebieten funktioniere das sehr gut, so die Kanzlerin, in ländlichen Regionen dagegen nicht.
2: Gerade der pandemiebedingte Shutdown hat uns noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein leistungsfähiges Breitbandnetz ist, um auch zu Hause arbeiten zu können. Und zugleich wollen wir natürlich auch die künftigen Chancen des digitalen Fortschritts für neue Anwendungen und Geschäftsmodelle nutzen.
4: Der in der Nürburgring-Affäre wegen Untreue verurteilte Ex-Finanzminister Deubel will einen neuen Prozess durchsetzen. Den entsprechenden Antrag hatte er laut rhein bereits vor Weihnachten gestellt. RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Ob der Prozess um den Nürburgring-Skandal neu aufgerollt wird, muss jetzt das Landgericht Kaiserslautern entscheiden. Ein zweites Verfahren könnte nicht wieder in Koblenz stattfinden, so die Rheinzeitung. Das Landgericht hatte Deubel zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Zuletzt hatte der Ex-Finanzminister vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz im Eilverfahren erfolgreich um seine Pension gekämpft, die ihm zuvor aberkannt worden war.
1: Noch etwas mehr als drei Monate bis zur Fußball-EM und seit heute ist klar, es wird das letzte Turnier für Jogi Löw als Bundestrainer sein. Der Deutsche Fußballbund hat heute mitgeteilt, dass Löw den Job als Coach im Sommer an den Nagel hängen wird. Er habe um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, so der DFB. Die Fußballwelt reagiert heute gespalten auf die Meldung, während die einen an Löws große Erfolge erinnern, wie den Gewinn der WM 2014, sagen andere, dieser Rücktritt war längst überfällig. Fragen wir einen der der sich auskennt und zwar keinen geringeren als Ex-Fußballmanager und Urgestein Rainer Kalmund, Kalli, was sagst du?
5: Also ich sage ganz klar Respekt, ziehe meinen Restbauch ein und verbeue mich für den. Also nicht nur für diese Entscheidung, die man ja allgemein etwas erwartet hat, die auch für klare Verhältnisse sorgt. Wir in Deutschland und auch gerade im Fußball, wir haben ja mehr Weltmeister Größenwahnsinniger Chef, Bedenken, Nöckeler und Meckerer, mehr wie die ganze Welt zusammen. Also wenn du einen Trainer hast, der 2-6 als co trainer auch Jörn Klinsmann so großartig begleitet hat, dass wir direkt durchgestartet sind, dann von 2008 bis 2016, bei jeder Weltmeisterschaft, bei jeder Europameisterschaft, zumindestens das Halbfinale, Finale 2014, so ja die Weltmeisterschaft gefeiert hat. Ja, was willst du mehr? Da musst du größenwahnsinnig sein. Und ich glaube trotzdem ist die Lösung jetzt richtig, auch mit Respekt und auch mit großer Dankbarkeit, Jogi Löw zu danke für deinen tollen Job. Hm, trotzdem will er die dfb 11 im Sommer noch möglichst
1: erfolgreich durch die EM bringen. Ist so ein Trainer, der vor so einem Turnier schon klargemacht hat, Jungs, danach bin ich weg, nicht sowas wie eine Lame Duck?
5: Ich halte nichts vom Lame Duck. März, April, Mai und in dreieinhalb Monate fängt die EM an und dann geht's nicht um Jogi Löw, da geht's um Deutschland, da geht's um die Nationalmannschaft, da geht's um jeden Spieler und da hat keiner mehr ein Argument zu sagen, oh der Jogi, was hat der denn da gemacht? Ich habe ja eben eine Bilanz von Jogi vorgelesen als Bundestrainer, die ist ausgezeichnet. Ich glaube, die kann keiner vorweisen und dann sollten wir uns da lassen und dann sagen, jetzt macht er ein letztes großes Turnier. Hoffentlich haben wir das Quäntchen Glück. Hoffentlich kriegen wir das ein oder andere Problem in der Defensive vor allem gelöst. Das ist ja gleich kein Zauberer. der kann doch jetzt nicht die Spieler neu machen. Also, wie gesagt, ich traue uns zwar zu, wir fahren da optimistisch hin und äh, ich wünsche es uns, dem gesamten deutschen Fußball, aber auch dem Jogi Löw, dass es nochmal einen guter, erfolgreicher Abschluss gibt. Gut, jetzt hat die Diskussion über Löws Nachfolger
1: nicht wirklich lange auf sich warten lassen. Da fällt heute ganz, ganz oft der Name Jürgen Klopp. Wen fändest du passend?
5: Ja, ich würde sagen, wenn Jürgen Klopp sagt, ich will's machen, dann wird er so. Er entscheidet da. Im Moment läuft Ja, ich würde jetzt sagen, zum Glück... Das wäre jetzt unfair, aber das läuft in Liverpool nicht rund. Da hat er auch viele Verletzte, das ist auch nicht bei ihm alleine zu suchen. Wenn also Jürgen Klopp sich durchringen kann und auch Liverpool ihm die Freigabe gibt, dass er sagt, ich mache jetzt Nationaltrainer, das ist mal eine neue Herausforderung, ein neuer Job. Liverpool war ein super Abschnitt für mich, also besser konnte es im Grundsatz nicht laufen. Dann wird Jürgen Klopp Nationaltrainer, der entscheidet das dann praktisch alleine.
1: Und wenn er es nicht macht?
5: Wenn er es nicht macht, haben wir die üblichen Verdächtigen. Hansi Flick, der ist ja schon an der Seite von Jogi Löw hervorragend gemacht hat. Auch die üblich Bekannten Ralf Rangnick, Lothar Matthäus, die kann man dann alle mit in den Topf schmeißen. Die können diesen Job auch durchaus abwickeln, aber ich sag mal, wenn Jürgen Klopp es machen will, wird er es, dann wird er den ganz klaren Zuschlag bekommen. So hat Jürgen Klopp das für mich selber in der Hand. Aber
1: wäre es für Kloppo nicht gerade jetzt schwierig zu gehen, wo es mit Liverpool eben nicht so dolle läuft? Man könnte es ihm zumindest negativ auslegen nach dem Motto, ja, sobald es schwierig wird, geht er.
5: Nein, man muss natürlich im Fußball, du wirst ja immer, äh, läuft gut, dann heben sie dir in den Himmel, läuft nicht, dann warten sie ein paar Wochen und dann kriegst du auch Kritik ab. Und Jürgen Klopp hat hier in der Bundesliga oder auch hier zuletzt in Liverpool einen ausgezeichneten Job gemacht. Man hat ja noch für ein paar Monate gedacht, so der ist jetzt beliebter als die Beatles. <lacht> Ich übertreibe das jetzt mal. Mehr geht da nicht. Und wenn es jetzt nicht rundläuft, das hapert, das Eckt und er sagt dann dem Henri, dem Besitzer, komm, gib mich frei. Ich will jetzt in Deutschland. Das ist auch noch einer meiner großen Träume, meiner großen Wünsche, uns Nationaltrainer zu werden. Und er würde ihn freigeben und Jürgen Klopp wollte es dann noch tatsächlich machen, dann würde der neue. Bundestrainer ab Sommer, Jürgen Klopp heißen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn nicht, sind eben auch andere ordentliche Kandidaten da. Jogi Löw hängt das Amt als
1: Fußballbundestrainer nach der EM im Sommer an den Nagel und die Diskussionen über seine Nachfolge, die laufen auf Hochtouren. Die Einschätzung von Rainer Kallmund. Dank dir, Kalli.
5: Alles klar. Ciao, tschö
1: ganz anderes Thema. Wir sind mittendrin in der Fastenzeit und als würden wir durch Corona nicht ohnehin schon auf genug verzichten. Es geht noch eine Menge mehr. Schokolade, Süßigkeiten im Allgemeinen, Alkohol oder auch Fleisch. Das Bistum Limburg geht einen ganz anderen Weg und sagt, wir verzichten in diesem Jahr in der Fastenzeit auf schlechte Nachrichten. Denn davon gibt es Tag für Tag ja eh mehr als genug. Das Bistum sammelt deshalb bis Ostern nur Good News, also gute Nachrichten online auf einer Sonderseite. Caroline Wagner aus der RPA 1 Kirchenredakteur Redaktion. Du hast dir diese Good-News-Seite mal genauer angeguckt. Was ist dein erster Eindruck? Was hast du alles gefunden?
6: Ja, zuerst mal ganz viel Farbe. Die Seite ist nämlich rosa, hellblau und grün. Da bekommt man direkt Frühlingsgefühle und gute Laune. Das Bistum selbst schreibt auf der Seite, hier findet ihr Schönes, Hoffnungsvolles und Wunderbares aus dem Leben.
1: Okay, Schönes, Wunderbares, Hoffnungsvolles. Welche Beispiele hast du dafür gefunden?
6: Es gibt zum Beispiel einen Beitrag übers Lachen. Das steckt nicht nur unser Immunsystem, sondern macht auch noch richtig Spaß. Eine weitere gute Nachricht, die 10-Punkte-Challenge zum Weltverbessern vom Netzwerk Eine Welt der Stadtkirche Frankfurt. Die Aktion benennt 10 Punkte für ein nachhaltigeres Leben. Zum Beispiel Laufen statt mit dem Auto fahren, LEDs verwenden und nur das zu kaufen, was man auch wirklich braucht. Viele tolle Ideen also, von denen man gerne liest und bei denen man sogar mitmachen kann. Außerdem kommen verschiedene Menschen aus dem Bistum Limburg zu Wort und erzählen, worauf sie sich nach dem Lockdown freuen.
1: Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass man da selbst mitmachen kann bei den Good News?
6: Ja, das geht auch und zwar auf einem Hoffnungsblog. Hier kann jeder, der möchte, seine Hoffnungsgeschichte teilen. Auf der Good News Seite gibt's einen Link direkt zum Blog unter dem Titel Hoffnungsgeschichten. Und wer nicht genug gute Nachrichten bekommen kann, der kann den Telegram-Kanal Fastenzeit Gute Zeit abonnieren. Hier gibt's täglich kleine Denkanstöße und positive Nachrichten von einer Redakteurin aus dem Bistum.
1: Das Bistum Limburg sammelt in der Fastenzeit bis Ostern lauter gute Nachrichten auf einer Extra-Seite online. Die Infos von Caroline Wagner. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe unterhalten wir uns nochmal über den angekündigten Sturm in und über Rheinland-Pfalz. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, du warnst ja schon seit Tagen vor der stürmischen Wochenmitte. Wo und wann wird uns der Sturm in Deutschland besonders treffen?
0: Also, der Sturm hat mittlerweile auch einen Namen und er heißt Klaus, und Klaus wird besonders den Nordwesten Deutschlands treffen, also Niedersachsen, Teile von Nordrhein-Westfalen. Die sind am stärksten betroffen. Aber auch wir in Rheinland-Pfalz haben eine Sturmwarnung. Vor allen Dingen für die nördlichen Regionen nördlich der Nahe. Da müssen wir auch mit Sturmböen rechnen. Auch im Flachland mit 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. In den höheren Lagen von Hunsrück und Eifel teilweise auch mal 80 bis 90. Im Pfälzerwald, da kann sich auch mal eine Sturmböe hin verirren mit bis zu 95 oder knapp 100 Kilometer pro Stunde. Das ganze vor allen Dingen am Donnerstagmittag. Zum Donnerstagabend legt sich der Sturm dann wieder. Mit dem Sturm kommen mal viele Wolken und Regen. Es wird also richtig nass werden. Und auch Freitag und Samstag bleiben sehr windig und nass. Das wechselhafte Wetter. Es geht also erstmal weiter. Die Aussichten
1: von Dominik Jung, dank dir. Und das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Wenn ihr uns direkt abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.